0: In dieser Folge dreht sich alles um das Thema profitables Praxiswachstum und was so drei häufige Fehler dafür sind, beziehungsweise was drei Tipps von unserer Seite aus sind, wie du profitabel langfristig mit deiner Praxis wachsen kannst und wir haben uns da einfach drei Fragen aus dem Roundtable rausgenommen, die immer wieder kommen und diese wollen wir in dieser Podcast-Folge beantworten. Okay, ich glaube, wir starten die Folge mal wieder mit einem kleinen Wochenrückblick, auch auf das ganze Thema Roundtable bezogen. Wie war der letzte Roundtable für dich oder wie waren die letzten Roundtables für dich? Wir haben ja jetzt ein ordentliches Pensum die letzten Wochen gehabt.
1: Also jedes Wochenende war komplett anders und jeder hatte etwas ganz Besonderes mitgebracht. Also es war komplett unterschiedlich. Aber es hat sich immer um ähnliche Themen gedreht. Also es stellen sich, und das ist auch eine richtig gute Quintessenz aus den Roundtables, es stellen sich eben sehr, sehr viele Praxen dieselben Fragen und du bist da draußen nicht alleine mit deinen Fragen. Diesen Satz, den haben wir auch so oft bei den Roundtables gebracht, weil wir durch die ganzen Wochenenden, wo wir auch die Zeit zusammen verbracht haben, sehr intensive Einblicke in die Praxen bekommen und da auch ganz gut widerspiegeln können, dass du eben nicht alleine mit diesen Fragen bist.
0: Ja. Was ich aber auch echt noch dazu sagen kann, ist, es stellen sich viele Praxen in der Retrospektive die gleichen Fragen, aber es ist so individuell, beziehungsweise die Herangehensweise und die Situation, in der jede Praxis sozusagen für sich steckt, ist so individuell, dass es zwar für dich, beziehungsweise auch für mich, einfach ist, im mhm. Nachhinein hinzugehen und zu sagen, ja, grundsätzlich Ähnliche Problemstellung, mhm. aber trotzdem, wenn die Lösung, finde ich, auch nur fünf oder zehn Prozent abweicht, ist es zwar eine ähnliche Fragestellung, aber am Ende...
1: Ein ganz anderer Outcome. Kommt,
0: genau, das, ja. ist es, das ist es. Und Egal,
1: ob es Zeitpläne, Umsetzungsstrategien, es war jedes Mal anders.
0: Komplett. Und das finde ich so spannend, weil...
1: Und jeder hat auch andere Themen wieder mitgebracht. Also Das, das kann man auch noch mal mit dazu sagen, dass wir die Roundtables immer ganz individuell auf die Praxis angepasst haben. Deswegen haben wir unser Konzept auch nochmal verändert. Ja. Zuerst war ja der Grundgedanke, dass mehrere Praxen gleichzeitig an einem Wochenende kommen und man auch bestimmte Themen einfach sich befasst oder dass man die unterschiedlichen Fragen zusammen beantwortet. Wir haben uns aber dann spontan umentschieden und haben jeden Roundtable-Teilnehmer einzeln an einem Wochenende bei uns gehabt. Sprich, wenn du Fragen hast und du Interesse für ein Roundtable hast, dann kommst du mit deinen engsten Vertrauten zu uns und das ganze Wochenende dreht sich eben nur um dich. Ja. Und dementsprechend waren auch die Inhalte immer unterschiedlich. Also mal ging es wirklich ums Praxismanagement, mal ging es um Strategien.
0: Ja, Marketing, Recruiting, Marketing war auch immer ein großes Thema. Also es ist echt spannend gewesen, wie unterschiedlich die Fragen am Ende waren, obwohl alle Praxen die vor allem jetzt in den letzten drei Wochen da waren, umsatztechnisch auf einem Level standen. Also da ist mhm. niemand irgendwie groß hoch und runter ausgebüxt, sondern es war eigentlich alles recht auf einem Level, trotzdem komplett unterschiedliche Herangehensweisen, komplett unterschiedlich alles für sich per se. Und obwohl die meisten wirklich auf einem komplett identischen Umsatzlevel manchmal stehen, sind die Herausforderungen für jeden so individuell anders und so individuell, dass es wirklich nur aus der Retrospektive am Ende die gleichen Fragen sind, die sich die meisten stellen.
1: Und deswegen haben wir uns jetzt auch mal zusammengesetzt und haben die ganzen Roundtables das ganze letzte halbe Jahr einfach mal Revue passieren lassen und haben drei Tipps für dich als Podcast-Hörer zusammengefasst, was du daraus mitnehmen kannst, um deine Praxis profitabel wachsen zu lassen. Ja. Also für profitables Wachstum.
0: Also, der erste Punkt, den wir dir heute mitgeben wollen oder auch wirklich ans Herz legen, was die meisten ganz häufig falsch machen und was die meisten wirklich bis heute noch komplett unterschätzen, ist das Thema Neupatienten. Viele fangen an, stellen neue Therapeuten an, holen sich neue Leute ins Team und sagen: Hey, ich bin ja als Therapeut voll ausgelastet und wenn jetzt noch jemand dazukommt, dann ist der genauso ausgelastet. Und dann kommt er dazu und ihr macht jetzt oder du machst jetzt vielleicht alleine in der Praxis 150 Patienten die Woche. Dann kommt ein zweiter Chiro, zweiter Therapeut, jetzt mal auf die Chiros bezogen, gilt für alle Branchen, wirklich durch die Bank, ob Physio, Osteo, alle. Kommt ein zweiter Therapeut dazu und du willst den ja am Anfang auch ein bisschen pushen, dass der auch Patienten bekommt und dann gibst du ein paar Patienten ab und gibst ein paar Patienten ab. Und nach einem halben Jahr kommst du an den Punkt, dass du dir deine Zahlen anschaust und sagst, Okay, sehr schön und gut, aber jetzt mache ich halt overall in der Praxis statt 150 Patienten 152. Ich habe eigentlich nur Patienten verlagert und ich bin eigentlich gar nicht gewachsen.
1: Sprich, dass wir sehr häufig sehen, dass wenn jemand wachsen möchte mit seiner Praxis, dass man gleichzeitig die Vergrößerung des Therapeutenteams mit Wachstum gleichsetzt wenn man an eigenen eigene Kapazitätsgrenze eben kommt und sich dann gut, ich vergrößere mich. Ja. Ich hole Therapeuten hinzu und das Thema Wachstum passiert von alleine.
0: Ja, und das ist, das ist wirklich Bullshit, das ist Quatsch. Also, ihr müsst euch wirklich vorstellen, ihr braucht doppelt so viele Patienten, wie ihr jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt habt. Also, ihr braucht statt 150 Patienten dann mindestens mal 250 oder im besten Fall sogar 300. Und das meine ich einfach mit, ihr müsst für euch das Thema Neupatienten gemeistert haben, wenn ihr wirklich profitabel wachsen wollt, weil ich sage da immer ganz gern, es gibt diese Maslow Bedürfnispyramide und die gibt es auch für Praxen, beziehungsweise sind wir da mal bei dem Roundtable ganz cool draufgekommen und deswegen bringe ich das Beispiel jetzt immer öfter. Ganz unten als Fundament in dieser Bedürfnispyramide für Praxen steht das Thema Neupatienten, weil du mit deiner Praxis Umsatz generieren musst bzw. Geld verdienen musst, dass das Ganze im Leben bleibt. Und wenn du jetzt mehr Nebenkosten bzw. höhere Kosten hast, dann haben wir in der letzten Podcast-Folge oder vor längerem schon mal darüber gesprochen, ein Mitarbeiter sollte dir kein Geld kosten, sondern sollte dir Geld einbringen. Und das.
1: Also Rückschluss daraus, wenn dir ein Mitarbeitergeld kostet, dann machst du was in deiner Praxis
0: falsch. Genau, da machst du unternehmerisch was komplett falsch, da läuft wirklich was schief. Und deswegen, um diesen ersten Fehler oder diesen ersten Punkt zu Ende zu bringen, befasst dich mit dem Thema Marketing, Neupatientengewinnung und wie du das Ganze für dich wirklich systematisiert lösen kannst, dass du das immer wieder reproduzieren kannst dieses Ergebnis, dass immer wieder die gleiche Anzahl an Patienten kommt. Und das ist wirklich ein Tipp, den ich dir mitgeben kann. Du hast das Thema für dich dann gelöst, je nachdem, auf welchem Level du stehst. Wenn du jetzt irgendwie 50 neue Patienten die Woche in deine Praxis bekommst, ist das natürlich was anderes, wie wenn du nur fünf reinbekommst. Aber solange eine Konstanz dahinter steckt, weißt du, dass du für dich ein System geschaffen hast. Mhm. und Jetzt musst du nur noch verstehen, welches System du geschaffen hast, wenn du das nicht bewusst gemacht hast. Aber du hast dann ein System, wenn jede Woche konstant über ein Jahr oder sechs, sieben, acht Monate die gleichen Patienten immer wieder reinkommen.
1: Ja, und dann solche Sachen wie Neujahrsanfang keine Besonderheit sind, sondern sich das wirklich stetig eingependelt hat. Genau. Und der Punkt dabei ist eben, dass es zwar für viele klar ist, dass wenn du wachsen möchtest, du mehr Therapeuten anstellst, dein Team vergrößerst, weil eben du an deine Kapazitätsgrenze kommst und diese schneller erlangen wirst, aber dass mit dem Wachstum von neuen Therapeuten eben auch das Wachstum von mehr Neupatienten gleichgesetzt werden muss und dass du dahinter ein System brauchst, welches dir wiederum die Sicherheit gibt, um profitabel wachsen zu können. Weil sonst kommst du eben genau in diese Patientenverlagerung, dass du, wie Philipp schon beschrieben hast, am Ende die gleichen Patienten siehst und einfach nur die Patienten verlagerst, aber gar nicht mehr Umsatz generierst und gar nicht profitabel wächst.
0: Und jetzt gibt es ja da bei dem ganzen Thema systematische Neupatientengewinnung auch wieder unterschiedliche Ebenen oder unterschiedliche Levels. Es ist ein Unterschied, ob du jetzt aktiv, also du, was da dafür tun musst, dass neue Patienten reinkommen, oder ob das wirklich auf Autopilot steht und dass du einfach nur noch deine Zahlen oder Metriken anschaust oder ob du das jetzt delegiert oder outgesourced hast. Also da gibt es ja dann wieder in diesem einen Punkt so viele verschiedene Unterpunkte, die du dann auch immer wieder anschauen solltest, umso größer du wirst. Es macht keinen Sinn, wenn du jetzt mehr Therapeuten und ein größeres Team aufbaust und du selbst befasst dich noch aktiv mit dem Thema Marketing und Neupatientengewinnung, weil du solltest deine Zeit viel mehr in das ganze Thema Teamaufbau, Leadership, Führung und so rein investieren, anstatt am Ende wirklich noch da zu sitzen und dich aktiv um dein Marketing zu kümmern. Und wenn du dir das Team aufgebaut hast und wirklich die Verantwortung für diese Menschen trägst und auch, dein Kostenapparat, sage ich mal, im Hintergrund größer wird, dann solltest du das Thema auch wirklich outsourcen, weil du sourst in dem Moment nicht die Zeit aus, sondern du sourst einfach die Verantwortung aus, dass du sagen kannst, ich habe jemanden, der mir verlässlich und systematisiert die Patienten in die Praxis bringt, die ich auch wirklich brauche, ohne am Ende nachts nicht gut schlafen zu können, weil ich mir denke, oh Gott, wie soll ich jetzt meine zwei oder drei neuen Therapeuten auslasten, wie soll ich das schaffen und dass dir das Thema Bauchschmerz macht.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt, vor allem wenn es dann später eben um Skalierung geht und nächste Schritte. Lass uns über Punkt Nummer zwei sprechen.
0: Im zweiten Punkt geht es einmal um dein System und vor allem aber um deine Praxisstruktur ob das Ganze überhaupt profitabel ist und ob das Ganze überhaupt auch exponentiell profitabel bleibt beziehungsweise in dem Moment dann skalierbar ist.
1: Das heißt, die Frage, die du dir bei dem Punkt 2 stellen darfst, ist einmal, kann ich damit mit diesem System, mit dieser Praxisstruktur, die ich mir so aufgebaut habe, kann ich damit langfristig wachsen?
0: Oder komme ich da irgendwann an meine Grenzen, wo ich sage, nee, funktioniert so nicht?
1: Ja, und... In dem Bezug kannst du dich gerne hinsetzen und einmal ausrechnen, was ist denn meine Kapazitätsgrenze? Es ist eine ganz ähnliche Rechnung, die du auch in der freien Marktwirtschaft hast, wenn du ein ganz anderes Unternehmen anschaust. Und Du kannst es auch ganz logisch betrachten. Du bist regional, du hast Grenzen. Es gibt Grenzen um dich herum, aber inwiefern beeinträchtigt deine Praxisstruktur diese Grenzen?
0: Ja, und der Punkt, glaube ich, um den noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, du hast Grenzen auf der einen Seite auf regionaler Ebene, weil vielleicht deine Region nicht attraktiv ist und da wollen keine 15 Therapeuten hinziehen, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen. Oder du bist auch einfach menschentechnisch eingeschränkt, weil dein Radius, den du, den du umgreifen kannst oder den du umfassen kannst für die Struktur oder für die Größe, in der du wachsen willst, überhaupt nicht gemacht ist. Dann macht zum Beispiel auch ein zweiter Standort Sinn.
1: Oder du bist zum Beispiel monetär eingeschränkt, dass am Ende des Tages gar nicht so viel für dich übrig bleibt und eine ganz andere Struktur mehr Sinn für dich macht.
0: Es sind genau die Fragen oder die Punkte, die wichtig sind, sich einmal zu beantworten. Und dann gibt es quasi zwei Wege, die du gehen kannst. Weg Nummer eins ist Kosten-Nutzen. Also sprich, ist die Zeit, der Aufwand und der Invest, den du erstmal reingibst, das Ergebnis am Ende überhaupt wert oder baust du dir eigentlich ein goldenes Hamsterrad, wo du denkst, hey, das ist super und das, das funktioniert und am Ende musst du aber so viel Energie investieren und so viel Aufwand betreiben, bis du dieses System vergrößert und skaliert hast, wo du am Ende sagst, nee, das macht gar keinen Sinn also oder diesen Aufwand habe ich jetzt die letzten drei, vier, fünf Jahre betrieben für diesen Outcome. Nein, das ist zu wenig. Das ist Punkt Nummer eins. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass du dir das Endergebnis anschaust von diesem System oder von diesem vergrößerten, skalierten Praxis, ob du überhaupt bereit bist, die Preise zu bezahlen, die das dann fordert, wenn du diese Größe hast. Und was ich dir da damit sagen will, ist, deine Verantwortung potenziert sich genauso wie die Größe deiner Praxis. Also, es wächst auf allen Ebenen. Das Positive, wenn jetzt zum Beispiel das Positive dein Konto ist in dem Moment, weil du das aus monetären Gründen machst, was überhaupt nicht verwerflich ist, wächst genauso wie die Verantwortung, die du dann dafür trägst. Die Größe und die Gewichtung von Entscheidungen wächst genauso wie die schönen Seiten. Und das ist das, was die meisten einfach extrem unterschätzen und was mir vor allem beim Roundtable immer wieder auffällt, dass viele Leute kommen mit einer mit einer Vorstellung oder mit einem Plan, den sie sich gemacht haben und den wir dann durchsprechen oder den wir besprechen und auch wirklich durchdenken und ähm, ja alle Wege einmal abgehen und wo viele Roundtable Teilnehmer dann auf diese Quintessenz kommen und sagen, oh mein Gott, zum Glück war ich hier oder zum Glück sprechen wir da gerade drüber, weil also dieses Leben kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das ist halt quasi der Vorteil, wenn man sich dann mal jemanden ranholt, der vielleicht viele Schritte oder viele Wege schon gegangen ist und in dem Bereich auch Erfahrung hat, dass man einfach sagen kann, hey, schau dir mal bitte das genauer an oder schau dir mal das genauer an. Willst du das wirklich? Ist das wirklich dein Lebensentwurf? Ist das wirklich dein Ziel, das du mit deiner Praxis verfolgst? Willst du wirklich so weit in diese Richtung gehen oder ist nicht vielleicht diese Praxisstruktur oder dieses Praxismodell viel besser in dem Moment für dich?
1: Ja, weil der springende Punkt ist auch, dass sich selten jemand so sehr mit dir sich in deine Thematik reinversetzt und man auch wirklich einen Austauschpartner hat, um überhaupt zu diesem Gedankengang hinzukommen und sich auszutauschen und wirklich einmal das durchzudiskutieren. Ja.
0: Die meisten klopfen dir einfach auf die Schulter und sagen, ja, mach und geil und cool und top, weil sie dir nicht deinen Traum oder weil sie dir nicht deinen Entwurf, den du da gemacht hast, kaputt machen wollen. Aber für mich ist es eigentlich viel wichtiger, immer einmal den Realitätsabgleich zu schaffen und wirklich einmal die Fakten aufzuzählen und dann den Weg zu finden beziehungsweise den besten Weg in dem Moment zu finden, der auch wirklich zu dir als Praxis oder zu dir persönlich passt. Und das rate ich dir wirklich auch, dass du dich nicht, das sage ich in so vielen Folgen, ich kann das nur wiederholen, dass du nicht einfach blind kopierst, was machen die, was machen die, was machen die, was scheint vielleicht profitabel zu sein und adaptierst es einfach, anstatt dass du dir wirklich Gedanken machst, einen spitzen Bleistift rausnimmst und das Ganze mal auf allen Ebenen für dich durchkalkulierst. Was bedeutet das in der Verantwortung für mich? Was bedeutet das in den Zahlen für mich? Was bedeutet das im Aufwand für mich? Was bedeutet das im Zeitinvest für mich? Was bedeutet es monetär für mich? Und jetzt bin ich bereit, das alles zu machen. Habe ich da überhaupt Lust drauf?
1: Ja, absolut. Vor allem Stichwort Verantwortung ist ein sehr gutes Stichwort für unseren Punkt Nummer drei. Ja. Weil Verantwortung auch für dich, Verantwortung auch für deine Praxis, Verantwortung für deine Mitarbeiter, für deine Patienten eine sehr große Rolle spielt, wenn es um Wachstum geht.
0: Ja, und der Punkt 3 ist nämlich das ganze Thema Ressourcen und Management. Die wenigsten haben eine Ahnung, was am Ende hinten dran hängt, beziehungsweise wie viel Zeit oder wie viel Ressourcen sie eigentlich dann am Ende brauchen, um dieses ganze System oder um dieses ganze Praxiskonstrukt umzusetzen. Und wo leider die meiste Zeit auf der Strecke bleibt, ist einfach beim Thema Management und beim Thema Führung, vor allem das ganze Thema Personalmanagement, Personalführung.
1: Da einem wahrscheinlich auch gar nicht bewusst ist, welche Verantwortung man eigentlich trägt. Und wie hoch die Verantwortung gewachsen ist, wenn man immer auf das Thema Wachstum aus ist, auf neue Patienten, auf neue Therapeuten, um allgemeines Umsatzwachstum einer Praxis. Aber die Verantwortung, die gewachsen ist, eben nicht mit kalkuliert wird, eben diese nicht einem bewusst ist. Und wenn man dieses Bewusstsein darüber hat, dass man auch die Verantwortung gegenüber seinem Personal hat und dann die Entscheidung für sich treffen kann, oder treffen sollte, was muss ich tun, um ressourcenvoll zu sein, um diese Entscheidungen treffen zu können, um noch Kraft zu haben, neben meiner Tätigkeit in der Praxis auch noch an der Praxis zu arbeiten und mir da Zeit und Raum zu nehmen, um da ressourcenvoll zu sein, damit ich die Verantwortung gerecht werde. Ja. Dieses Bewusstsein gilt es wirklich aufzubauen.
0: Ja, das Bewusstsein über deine Rollen, die du irgendwann alle einnimmst, also Du bist auf der einen Seite Manager, du bist Praxisinhaber, du bist Marketer, du bist Personalleiter. Du hast so viele Rollen, die du in deiner Praxis am Ende ausfüllst. Und umso größer du wirst, umso ja, weiter du wächst, umso mehr Rollen musst du im ersten Moment ausfüllen. Aber musst du auch im nächsten Moment bereit sein, abzugeben, zu delegieren und am Ende zu kontrollen. Und was den meisten halt leider nicht bewusst ist, ist Umso größer die Praxis wird, umso weiter rutscht man weg vom Patienten, umso weiter rutscht man wirklich weg von der eigentlichen Tätigkeit, weil irgendjemand muss sich im ersten Moment um das, um das ganze Konstrukt kümmern und um das am Leben zu halten und um das zum Wachsen zu bringen und vor allem auch zu managen dann, bis du dann dafür jemanden hast, der das für dich übernimmt, aber die Ideen, die Lösungen und den Input, den musst du immer als Inhaber reinbringen. Ja. Den musst du immer reinbringen können, wenn es mal schlecht läuft, wenn es mal ja, Probleme gibt. Und das ist leider den meisten in dem Moment nicht bewusst. Und ja, viele wünschen sich einfach weiterhin das tun zu können, was sie lieben und was sie halt gern machen. Und vergessen aber, dass die Aufgaben im Background genauso mitwachsen und genauso größer werden wie die Praxis an sich.
1: Ja, und dass man sich auch dafür einfach entschieden hat. Sonst würde man nicht den Weg gehen und würde nicht Wachstum anstreben, sondern einfach Konstanz.
0: Ja, das Thema Preise zahlen ist ein, ist ein sehr, sehr guter Abschluss oder ein sehr, sehr guter Punkt, weil vor allem aktuell ganz, ganz häufig sehe, die meisten wollen immer und stellen sich immer das Leben vor, was sie führen wollen, aber sind überhaupt nicht bereit, die Preise zu bezahlen und richtig Gas zu geben und mal wirklich Sachen zu opfern und auch mal durch härtere Zeiten zu gehen und versuchen sich im Endeffekt überall immer die Lorbeeren beziehungsweise immer durchzuschlängeln und zu schauen, wo hole ich da mein Benefit raus und wo hole ich da mein Benefit raus. Aber so funktioniert es halt nicht immer. Und deswegen ja. finde ich das Thema Preise zahlen ein ganz, ja, ganz das, wichtiges Thema.
1: Und das ist auch der spannende Punkt, dass wir immer merken, dass jeder, der nach dem Roundtable rausgeht, so energiegeladen ist und einfach nur noch Bock hat, umzusetzen und sagt, ja, jetzt habe ich wieder die Energie und weiß ich auch, was die nächsten Schritte sind und will das jetzt einfach machen und bin bereit, Gas zu geben.
0: Ich sage immer auch den Leuten, nach heute gibt es keine Ausreden mehr, weil... Du hast den Plan, du weißt, wie es funktioniert. Es sind alle deine Fragen geklärt. Du hast keine Ausreden mehr. Es liegt nur noch an dir selbst. Es gibt nichts anderes, an was es jetzt liegt. Du kannst nur scheitern, weil du nicht umsetzt. Und das beflügelt einen dann in dem Moment auch, weil man maximal eigenverantwortlich ist. Man ist maximal eigenverantwortlich und es liegt alles in, in deinen Händen dann am Ende.
1: Ja. Und Deswegen seid ihr darüber bewusst, wie schaffst du es, ressourcenvoll zu sein? Wie schaffst du es, Time-Management ähm, zu regeln? Wie schaffst du es, dir bewusst über deine Rollen zu werden? Wie schaffst du es, dieses, diese Eigenverantwortlichkeit, über die Philipp gerade gesprochen hat, wieder zurückzubekommen und auch so beflügelt weiter durch die Welt zu gehen und zu sagen, gut, ich weiß genau, was meine nächsten Schritte sind?
0: Weil die meisten sind wirklich Sklave ihrer eigenen Praxis geworden. Die meisten sind Opfer ihres eigenen Systems sozusagen, das sie sich selbst geschaffen haben. Dieses goldene Hamsterrad, was ich, was ich vorhin angesprochen habe. Es klingt hart, aber es ist leider so. Und
1: dann kann ich es auch nachvollziehen, dass man da nicht bereit ist zu sagen, ich opfer noch mehr oder ich gebe da noch mehr Gas, weil ich mache ja schon. Und es kommt aber dabei nichts raus und ich spüre gar kein Outcome und ich drehe mich im Kreis. Ja. Das ist nämlich die Kehrseite davon, wenn man Dinge tut, die nicht zum profitablen Wachstum gehören. Also wenn ich wachsen möchte, aber nur stagniere oder vielleicht sogar noch in eine negative Richtung mich entwickle. Und deswegen ist es immer wieder wichtig zu wissen, wann bin ich eigenverantwortlich, wann kann ich selbst etwas tun und wie kann ich zum Beispiel die Tipps aus dem Podcast anwenden und wann setze ich mich hin und mache mir mal Gedanken darüber, wie ich das wirklich anwenden kann, damit ich eben nicht in diese Abwärtsspirale reinkomme.
0: Yes, voll und ganz. Zwei Sätze noch zum Roundtable, weil da aktuell auch immer wieder ganz viele Fragen dazu kommen. Also es gibt dieses Jahr keinen mehr. Aber für nächstes Jahr sind wir gerade in der Planung. Wir planen gerade den Januar, Februar und März. Das bedeutet, wenn du Bock hast, perfekt ins nächste Jahr zu starten oder sagst, hey, ich möchte das nächste Jahr richtig geil starten. Ich habe ja. keinen Bock, mich irgendwie im Dezember wieder hinzusetzen, eine Jahresplanung zu machen, die ich dann irgendwie nach zwei Monaten verwerf oder nicht umsetzen kann dann kannst du dich jetzt für Januar, Februar und März für den Roundtable melden. Und falls du da mehr Infos willst, falls du da einfach sagst, hey, wie läuft das ab, wie ist das, dann schreib entweder mir direkt per Instagram oder einfach auf den Shirohype account und dann machen wir da ein Telefonat aus. Dann sprechen wir da einmal drüber, wo du gerade stehst, was deine aktuelle Situation ist, ob der Roundtable überhaupt Sinn macht. Und ja, dann hören wir uns das einmal an, schauen, ob es passt. Und dann freue ich mich, freuen wir uns wenn du bei uns in Bamberg bist und wir krempeln einmal deine Praxis um und nehmen das einmal alles auseinander, schauen uns das an und bringen dich ja einfach aufs nächste Level, bringen deine Praxis zum Fliegen.
1: Ja, da finde ich auch ganz cool, was du gesagt hast, dass der Januar echt der perfekte Zeitpunkt ist, um da einen Plan zu haben, zu wissen, wie kann ich das nächste Jahr anfangen und wie kann ich die ersten drei Monate sinnvoll nutzen, weil spannender Fakt, die ersten drei Monate auch immer die Monate im Jahr sind, wo man am wenigsten Gas gibt, weil man sich denkt, ich habe ja noch das ganze Jahr vor mir ja. und da wird so viel Potenzial liegen gelassen. Ja. Aber darüber können wir in einer anderen Podcast-Folge nochmal sprechen. Von daher, wir wünschen dir viel Spaß beim Umsetzen und wünsche dir noch einen schönen Tag, wann auch immer du die Podcast-Folge hörst und bis nächste Woche.
0: Wir hören uns. Ciao.